0: Ja, Hoe heb je dat je,
1: gedaan? Ben je met jezelf aan de slag gegaan?
0: Nou, dat begint ergens dus in die twintige jaren... dat ik op een gegeven moment, uh, dus mijn omgeving... begon eigenlijk wat te klagen. En, en toen dacht ik, ja, weet je, als één iemand klaagt... zegt dat vaak wat over de persoon zelf. Als meer mensen gaan klagen,
1: zegt het iets over jou. Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten... over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Nou, ik ben hier in Den Haag samen met Bart, Bart van de Ven. En voor de mensen die jou nog niet kennen, want jij bent niet Online heel erg zichtbaar. Klopt. Ja. Zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Ja, dat wil ik zeker. Uh, super om hier te zitten trouwens. Nou ja, Bart van der Ven, 41 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kindjes, die heb je net uh, ontmoet. Eentje daarvan, die ander ligt te slapen. Ik heb maar liefst 15 jaar in de zorg gewerkt. Ja, echt het helpen van mensen stond uh, centraal. Dat stukje heb ik ook teruggevonden in, in vastgoed. Nou, daar ben ik ongekend gepassioneerd over. Dus ik ben vastgoedbelegger. Niet altijd. Trotse
1: vastgoedbelegger ja, ook.
0: Trotse vastgoedbelegger, ja, ja. Dat kan op een hele mooie manier. Uh, daar gaan we ongetwijfeld wat meer, uh, meer over horen.
1: Ja, want mogelijk gaan de nekharen van de luisteraar hiervan overeind staan. Of denken ze, nou, wat vinden andere mensen daar wel niet van? Dus ja. hopelijk gaan we die overtuigingen ja, wat zeggen, veranderen. Blijf vooral tuned. luisteren. Precies. Want als er weerstand komt, nou, dan mag je juist naartoe bewegen. Net zoals bij zware kilo's of het koude water.
0: Ja, exact.
1: Maar het werk in de zorg, dat past in mijn beeld daar heel erg goed bij. Maar voor sommige mensen misschien niet met het beeld wat ze hebben van ja. vastroepenleggers. Hoe ben jij in de zorg terechtgekomen?
0: Nou, ik, ik van origine kom ik uit de horeca. dus uh, en heb ik, uh, Dat begon met bijbaantjes en dat is ongekend leuk. En, en je, je leert er ook snel als je jong bent. Dus uh, je en social skills. skills hè? Ja, hè, verkopen, dat, dat
1: samenwerken, ja. klantseug, ja.
0: Maar als je wat ouder wordt, uh, ik, ik, ik miste een beetje de diepgang. Dus dat was, uh, was eigenlijk het, het moment dat ik op een gegeven moment een beetje om me heen ging kijken. En het mooie van de zorg is dat je eigenlijk met een gesloten beurs, dus de portemonnee bepaalt de dienstverlening in de horeca, en nee, de zorg is precies andersom. Het gaat echt om die glimlach en het ware contact, En dat, dat had een diepe laag. En dus zodoen zo ben ik daar uitgekomen en daar zat voor mij een stukje zingeving. Dus dat heb ik uh, daardoor ook zo lang gedaan. Maar sinds kort ben ik zelfstandig hè, en help ik ook wel mensen, maar weer op een andere manier. En dat is in het, in het investeren in vastgoed. Dus echt een starten, startende belegger. Dus dat is de combinatie die ik nu, uh, nu doe. Dus die 15 jaar heb ik nu achter mij gelaten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat in de zorg... dat als je met beperkte budgetten werkt... dat ook je mogelijkheden weer beperkt zijn. Dat je wel bepaalde dingen ziet die er moeten gebeuren. Maar dat het ook frustrerend kan zijn dat dat niet altijd mogelijk is.
0: Ja, dat... absoluut wat je zegt. Het het, ik, 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 ik geloof niet heel erg in verdeling van schaarste. Ik geloof heel graag in de verdeling van overvloed. Maar als je met budgetten werkt, dan is het verdeling van schaarste. En daar het mooiste van zien te maken is dan echt de kunst. Ja, dat, 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 ja dat, maar dat was ook wel een uitdaging. En nog steeds kan er dan heel veel en dat was heel mooi. Ja. Ja.
1: ja, precies. En dan maak jij het verschil daarin. Ik ben ook benieuwd, hoe dacht jij in die tijd over vastgoedbeleggers?
0: Ja, och joh. Ik, kijk, wij kennen elkaar een beetje van de community. Het, het, het bijzondere is in mijn levenspad... dus als je, als je gewoon even die 41 jaar die ik nu tel uitzet... dan is er eigenlijk een soort van piekmomentje geweest. Gewoon een, een mindshift heeft er plaatsgevonden. Dus dat, dat is ook antwoord op jouw vraag. We hebben allemaal een referentiekader... die we natuurlijk van jongs af aan al meekrijgen. En dat is natuurlijk niet per definitie de waarheid. Maar als je daarnaar durft te kijken... Dan, dan, dan ligt eigenlijk de hele wereld uh, voor je open. En ik, bij mij is dat wat, wat op latere leeftijd ontstaan. En dus niet op jonge leeftijd. Maar ik was ja, achter in de, in, in de twintig toen ik pas echt aan persoonlijke ontwikkeling begon.
1: Dat is nog jonger. Um, Sommige mensen komen bij mij die zijn al boven de vijftig. En die beginnen er nog mee. Ja, absoluut. En er zijn mensen die daar helaas helemaal nooit aan toe exact, komen. En ja. dat
0: is echt, je doet jezelf daarin tekort. Dat is heel jammer. Je mag van mij aannemen. Uh, ik heb met middelvingers gestaan. Want ik had mijn omgeving nodig. Die mij confronteerde van, hé hey Bart, we merken dat je niet helemaal lekker in contact bent met jezelf. He, daar kwam het eigenlijk op neer. En ik had zoiets van, joh, waar hebben jullie het allemaal over? Dus dat wilde ik niet zien. Maar dat is natuurlijk een hele binnenwereld. En als je op het moment dat je daar doorheen gaat, ik ben die mensen dus nu hartstikke dankbaar, die dat signaal gaven. Ja. Die hadden het beste met me voor. En als je daarnaar durft te kijken en dus ook dat referentiekader durft uit te dagen. Want ik denk dat het per definitie. Allemaal, he. ieder mens bezig is met uh, als, als kind ben je afhankelijk van je ouders en je, en je omgeving. Dus dan bouw je mechanismes en dan bouw je uh, kopings. Exact, dat zijn en de rest de van je leven voor jouw
1: mogelijkheden. He, dat, dat zijn die overtuigingen.
0: Dat zijn die als overtuigingen. Mama leert, je mag
1: niet te ver van huis gaan, want dat is spannend. Dan Precies. hou maar al het geld vast. Dan moet je sparen of je moet geen schulden maken. Precies. Dan denk jij, oké, okay, dan ga ik dat doen, ben je ook loyaal aan je moeder of aan ja. je vader of weer aan hun ouders.
0: En het helpt je ook hè, voor je overleving. Dus je hebt Absoluut. het ook nodig. Maar later op latere leeftijd ben je eigenlijk alleen maar... de rest van je leven ja, bezig om dat af te brokken. Ja, brokkelen. die navelstreng die moet los. Dat moet los. Maar dan moet je er ook wel naar durven kijken. Nou, en daar zit denk ik het grote onderscheid. In ieder geval voor mij. Dat ik op een gegeven moment ja, een, een honger kreeg. En ook inzag van daar zit mijn groei. En ja, dat, dat deurtje gaat dan ook... Dat is een beetje Pandora's box. Dat gaat dan ook niet meer dicht. Dus dan, uh, dan ben je eigenlijk de rest van je... Ik ja, ben je met persoonlijke ontwikkeling bezig. En, en, dus ik kwam allerlei overtuigingen tegen. Dus helemaal terug naar jouw vraag. Nee, een vastgoedbelegger was slecht. Mm. Rijk zijn is verkeerd. Schulden hebben is, is niet oké. Okay. Het is niet het goede leven. Het goede leven is dat je uh, genoeg spaart... en dat die bankrekening gevuld is... en dat je
1: altijd uit, werkt en al die dingen hier? Ja.
0: Dan kan ik wel even doorgaan. Dus, uh, dus dat, dat is een... Ja, dat is een mindshift. En, en die heb ik wel gemaakt. En, uh, en dat vind ik heel bijzonder. Dat zoiets dus toch kan gebeuren op, op een wat latere leeftijd. Ja, Hoe heb je dat je, gedaan?
1: Ben je met jezelf aan de slag gegaan? Nou,
0: dat begint ergens dus in die twintige jaren. Dat ik op een gegeven moment, uh, dus mijn omgeving begon eigenlijk wat te klagen. En, en toen dacht ik, ja weet je, als één iemand klaagt, zegt dat vaak wat over de persoon zelf. Als meer mensen gaan klagen, zegt het iets over jou. Dat, dat was het moment. Toen ben ik ongekend hard met mijn, me, ben ik eigenlijk mijn bek gegaan. Ging ook niet zo goed. Ik voelde me ook niet zo lekker. De hele wereld was stom, dat soort dingen. Maar ik wist wel dat er, dat er iets zat en dat ik met mezelf aan de slag moest. Dus ik heb, ja, ik heb allerlei dingen gedaan. Ik heb eigenlijk altijd coaches om me, om me heen, omdat ik nu in zie dat je daarmee verder komt. En, en dan kom je dus ook, dan ga je ook kijken naar dat referentiekader. En het is eigenlijk contact met jezelf. Dus je, je, je gaat veel meer je gevoelswereld ook toelaten dat zijn dus ook de akelige gevoelens. Ja. De dingen die niet leuk zijn. Een hele
1: mooie vergelijking dat je zegt... werken aan je persoonlijke ontwikkeling was als Pandora's box. Dus het is niet alleen maar licht en roze gure manenschijn... Oh, maar helemaal, eerst dus. door die shit heen... bereid zijn om daar doorheen ja. te gaan.
0: Ja. ja, dan kom je dus echt op dingen uit. En in mijn geval was het uh, ook een stukje onzekerheid... en uh, het, het gevoel hebben dat ik niet goed genoeg was. Terwijl je natuurlijk als mens een heel compleet iets bent. Maar ja, daar moest ik echt nog wel even door iets, door iets heen... En in mijn geval waren het een hoop blokkades. Hè. Dus, dus ik had altijd zoiets van, nou, ik ben een levenslustige jongen... en ik ben, ik ben altijd vrolijk en blij. Maar het is natuurlijk niet alleen maar blijdschap. Er zijn natuurlijk hele andere emoties. En als je die niet toelaat, ja, dan beperk je jezelf. Dus, dus dat was mijn weg. Nou, en dan, dan kom, je, kom je andere dingen ook tegen. Dus het is geen toeval dat ik in, op wat latere leeftijd... op enig moment uh, succesvol kon beleggen. Want ik had goed contact met mijzelf op dat moment. En door die persoonlijke ontwikkeling. is
1: er... En ik denk ook bij jou, en dat zie ik vaak bij mensen... al had je dit allemaal meegekregen van je ouders... dan had je het niet zo goed geleerd als dat je dat nu doet. Want je hebt die pijn ervaren en daardoor heb je die switch precies. kunnen maken.
0: Ja, precies. Dus ik, daarom zeg ik ook, weet je, mijn one-liner is... Het, het was ontwrichtend, dat moment, maar het was ook helend. Ja. Maar dat kwam later. En dat inzicht ook. Dus die middelvingers zijn inmiddels uh, duimpjes geworden. <laughs> mensen dankbaar. Ja, ja, ja. Je had ja. het best met me voor, maar op dat moment was het niet fijn.
1: Nee. Maar dan weet je nu ook dat op het moment dat er een tegenslag is of weerstand... Ook al weet je nog niet wat je eruit gaat halen... maar dat er wel iets uitkomt dat er weer heling komt.
0: Precies, ja. precies. Dus wat is dan het ergste wat kan gebeuren? Ja, ik, ik weet dat dat... Uh, dat is niet zoveel. Hè? In je hoofd maak je dingen Vooral heel groot. En dat zijn dan angsten en onzekerheden en dat soort dingen. Je kan er eigenlijk alleen maar beter van worden. Dus ik heb nu een honger ontwikkeld naar persoonlijke ontwikkeling. En dat is, dat is iets wat alledaags is geworden. Hè? Dat zijn routines, dat zijn gewoontes. Dat is wie je bent. Dat is dat op identiteitsniveau, op. Niveau, exact. En ja. dat maakt dat je op een gegeven moment de persoon wilt zijn. Uh, omdat het oplevert. Ik voel me er echt beter van. en De wereld wordt er een stukje beter van. Ik word er beter van. Mijn omgeving geniet ervan. Ja, dat is, dat, als, als je dat kan voelen, dan, dan wil je er altijd meer van. En dan ben je dus ook nooit klaar. En dat, dat gaat dus iedere dag door. Dus ik heb net met jou uh, koffie gedronken. En er staat ook wel, wel mooie inzichten in. Dat is leuk. Dat soort ontmoetingen. Geeft is. energie, uh, hè? Precies,
1: ja, precies. En wat ik ook leuk bij jou vind... dat op het moment dat je dus persoonlijk ontwikkeld bent... dan ga je die uitdagingen opzoeken. Omdat je weet dat die uitdagingen... je gaan spiegelen en zorgen voor groei. Was dat ook voor jou de reden om in het vastgoed te gaan? Of had je een andere reden daarvoor?
0: Ja, die was uh, meer op het vlak dat ik... Uh, het, Tijd, dat heb ik in jouw podcast ook al heel uh, veel voorbij zien komen. Is natuurlijk heel schaars en ik, ik verbrande... Deze
1: waardevolle asset wat je hebt. Exact.
0: En ik verbrander er nogal uh, wat van. Ik ben een gever, maar op het einde van de dag is dat bakje energie is dan een stukje leger. Nou, ik heb nu twee kinderen en dat vond ik heel confronterend. Dat ik thuis kwam en merkte in die anderhalf uur, hè, want ik had gewoon een night-five job en vaak nog wat langer. En om zeven uur gaan die kids, die nog jong zijn bij mij, naar bed. Dus dan heb je een uur quality time. En als je het dan al niet kan opbrengen, dat vond ik heel confronterend.
1: Omdat je zo moe was?
0: Precies, ja. ja. Dus mijn wens om financieel vrij te worden, toen ik eenmaal inzag... dat dat dus ook kon met een ongekend mooie assetklasse als vastgoed... waar ik heel gepassioneerd in ben, omdat dat ook een contactsport is. Het is heel sociaal. Nou, daar ga ik hard op. Dat, dat is het verbinden met mensen... Het, het, het leeft ook, het is organisch. Ja, fantastisch. Ik kon dus echt de mooiste dingen combineren. Dus ineens zag ik dat er mogelijkheden waren om mijn kwaliteit van leven eigenlijk te vergroten. En mijn omgeving daar ook van te laten, kunnen laten profiteren. In combinatie met iets wat, waarvan ik dacht dat het ongrijpbaar was. Maar wat ineens dus wel kon hè, voor de gewone man zoals ik. Waar ik ook nog eens goed in was en een talent voor had. Want het is ook in combinatie met een stukje data-analyse. Nou, daar heb ik een een knobbeltje voor. Dus dat sociale... Nou, het, alles kwam samen. Dus, dus ik ben toen ongekend uh, erin in, in, in gestapt. Ja, en dat is niet meer gestopt. All in. Ja. All in. Ja. ja. Was je bang dat het ooit zou stoppen, dat enthousiasme? Nee, want ik kan me nog goed uh, herinneren dat ik met een van de eigenaren van die community in gesprek was. En ik zei ook letterlijk de laatste keer dat ik zo enthousiast over iets was, was toen ik voor de eerste keer ging kitesurven. En dat is mijn grote passie. Dan praat je over twaalf jaar terug. En zo voelt het ook. En zo voelt het nog steeds. Dus ik heb echt iets gevonden wat bij mij past. Wat me van nature goed afgaat. Ik ben nu financieel vrij. en Ik zit dus nu ook in een fase dat ik dus eigenlijk... nu als zelfstandige zelf over mijn tijd ga. En dan kom je eigenlijk op een heel mooi stukje. En daarom vind ik het leuk dat we dat interview nu hebben. Want we zouden natuurlijk al wat eerder zitten. Dat kwam het kwam mij toen het niet uit. Het zou zo moeten zijn toch? Als het later... Dat is het verhaal. Daar geloof ik ook echt in. En toen had ik nog een baan. En toen zat ik eigenlijk tot over mijn oren Zat ik in... Uh, in dat was, was de energie niet ging? goed. Wat zeg je? Was dat toen ook voordat je op reis ging? Klopt. Ja. Ja. ja, klopt. Nu is mijn energieverdeling heel anders. En, en kom ik dus ook veel meer bij mijn gevoelswereld uit dat ik denk: en wat wil ik nou echt? En, en, en Dus die, die, die zingevingsvraag zit veel meer op. Het willen helpen van anderen vind ik ongekend mooi. Dus, en dat doe ik nu met een heel selectief groepje mensen, ook niet te veel. En dat vind ik een hele mooie daginvulling. Dus ik ben, die, in, in dat opzicht uh, kan ik ook weer geven. Dat vind ik heel leuk. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel wil op zijn eigen manier. Maar dit is mijn stukje. Dat voelt heel ongekend goed op dit moment.
1: Ja, je moet eerst het pad zelf ook bewandeld hebben, vind ik. Voordat je kan gaan geven. Dat ik ook wel ja. mensen zie die te snel gaan geven. Omdat ze gevers zijn. Maar ze hebben de kennis en ervaring nog niet opgedaan. Je ziet bepaalde coaches die hebben dan een tweedaagse cursus gedaan. En dan gaan ze al lifecoach worden. Ja, maar zelf niet echt een track record hebben van levenservaring. Ja. Dus dan zit het vaak vanuit de allerbeste intenties. Maar ja. je doet dan niet de beste dingen. En dat vind ik mooi bij jou. Dat die integriteit bij jou ook hoog in het vaandel staat. Ja.
0: Ja, en ik, ik merk ook, hè, dus dat is ook weer even terug... naar die, naar die, naar die uh, eerste vraag die jij stelde van... ja, vastgoedbelegger, dat, dat klinkt zo plat, hè? Dat klinkt zo simplistisch, maar dus dat, is het, meer. dat is het niet. Het is, het is zo compleet, het is life-changing. Dat was het voor mij. En ik zie dat dat ook is bij mensen die ermee starten. Dus die halfjaarlijkse trajecten, die zijn heel verdienstelijk... want het gaat heel erg over mindset. Nou, dat, daar ben jij het mooie levende voorbeeld van... Zo mooi, hè? Dus het is, het is, het is een heel holistisch iets. Het gaat, je duikt echt in, in mensenlevens. Je, het lijkt ook alsof je niet ontkomt aan een stukje persoonlijke ontwikkeling. Want anders Duur word je het niet succesvol. Het Zo zijn ook risico's
1: die je neemt, die je dus ook moet kunnen dragen. Want als jij niet kan delen met die stem in je kop, dan heb je geen nachtrust meer. Precies. Met alle negatieve overtuigingen van andere mensen. De slechte nieuwsberichten nu. Stijgende rentes. Dalende huizenprijzen. Als jij ja. geen goede mindset hebt, dan ga je in paniek ga je alles verkopen. Exact. Dus je moet... Ja aan je mindset werken en dat zeg ik ook tegen de mensen met wie ik werk. Het gaat van binnen naar buiten. Je kan geen ja, bedrijf gaan is. bouwen als je niet aan je persoonlijke ontwikkeling hebt gewerkt of je kan niet in vastgoed gaan investeren of in crypto of in aandelen als je niet aan je binnenwereld hebt gewerkt. Ja,
0: exact. En dat onderschatten ongekend veel mensen. Je ziet ook dat heel veel mensen uh, dus niet die eindstreep halen of niet succesvol worden. Ja, als je wil veranderen moet je bij jezelf beginnen. Dat, dat is gewoon dat eigenlijk waar het, uh, en en dat, en dat, dat is, niet is leuk. pijnlijk. Dat is pijnlijk. Wat je ja. ziet
1: van buitenaf het mooie plaatje. Dus ja. Mensen die financieel onafhankelijk zijn, die in een Ferrari rijden... die in Bali, in een villa wonen... maar niet de hele weg die ze hebben moeten afleggen... Precies. en alle shit waar ze doorheen hebben ja. moeten gaan.
0: Ja, en die Ferrari is dan een mooie metafoor... want uiteindelijk denk ik dat voor mij het, het mooiste verdienste... is dat ik keuzevrijheid heb uh, gecreëerd voor mezelf. Het, het gaat helemaal niet om dat geld. Uh, uh, daar heb ik heel hard aan moeten werken... een positief mindset op, op geldgebied te krijgen... Maar daar gaat het niet over. Het gaat over die vrijheid. Dat was een soort diepere laag die ik wilde. Je hebt mij al vaker horen zeggen. Het is een cursus omgaan met teleurstellingen. Want man, wat kom je er veel tegen. Hè? Uh, maar die diepere laag houd je op de been. Dus ja. dat moet je wel heel scherp hebben voor jezelf. Van waarom wil je het? Het is niet om snel rijk te worden. Dat nee, is, dat is niet waar indruk te maken met gaat. de mooie
1: plaatjes op sociale media. En daarom vind ik het extra mooi dat je helemaal niet in een Nou ja, dat, dat zoek je niet op. Want dat is ook niet nodig. Want het gaat jou om de tijd die je met je kinderen kan spenderen. Terwijl wat je doet... Is ongelooflijk bijzonder en met welke daadkracht die jij in actie komt. Echt wauw. En hoe je ook anderen daarin mee weet te trekken. Ik weet nog goed dat ik op de retreat was en toen werd jij genomineerd voor familielid van het jaar. Toen had je negen pannen, denk ik.
0: Ja, in die ja ik ben het wel een beetje kwijt. <laughs> het is heel erg om te zeggen.
1: Ja, toen hebben we al met elkaar zitten kletsen. dat ik dacht, ja, toen ja. was je nog geen coach, anders had ik misschien wel voor jou gekozen, of waarschijnlijk wel voor jou gekozen. Dus ik ben uiteindelijk toen met David ook gaan werken. Daar had ik ook een heel goed gevoel bij. Ja. Ja. Maar het, je voelt dat iemand iets heeft. Ja. De, de passie ervoor, ook het, het menselijke stuk. Dus wat ik ook leuk vind om met jou even te doen... is ingaan op belemmerende overtuigingen die er zijn over vastgoedbeleggers. En oh, waarom dat dus niet waar is. Dus een heleboel mensen die zeggen van vastgoedbeleggers... dat lees je ook wel in de media. Het zijn huisjesmelkers. Mm. Zou je daarop in willen gaan?
0: Ja, daar gaan mijn haren van overeind staan. Mm -hmm. uh, de, de, dit is even freewheelen. Gewoon, uh, ja, nee, ik, ik, uh, daar heb ik ongekend uh, moeite mee in de eerste plaats, omdat er een ongelooflijk uh, vooroordeel in zit. En eigenlijk sluit je je daarmee eigenlijk al per definitie compleet af van het openstellen. Hè? Wat ik al zei, van, uh, iedereen heeft een en Die hebben we ook nodig om de wereld te kunnen begrijpen. Dus het houdt je ook op de been. Maar het is ook de beperkende factor en dat is met dit niet anders. En het gaat zelfs nog een stap verder, want huisjesmelker... Als je daar goed op inzoomt... dan heb je het eigenlijk over het uitbuiten van mensen. Nou, daar kan je me ongekend mee, mee raken. En dat, 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 daar kan je me echt mee raken. Want dat is niet wat, je, wat, je, wat, wat ik doe. Dat is wat heel veel mensen niet doen. Het
1: is een heel sterk percentage, nog. maar die dat doet. Het is echt een 0,01 procent. Waarvan Precies. de foto's natuurlijk schrijnend zijn. Het is vreselijk wat daar gebeurt. Maar dat betekent niet dat dat Precies. bij iedereen zo is.
0: Dus dat stigma. Maar er zit natuurlijk zoveel meer onder... Ja, ik, ik, vind, ik vind het dus heel pijnlijk... omdat je ongekend negatiefs over mensen uitsmeert... en je dus eigenlijk niet meer openstelt van... hé, hey, hoe zit jij in de wedstrijd? Ik zou zo'n open ja, vraag vraagstelling heel graag het spel, willen hebben. Ja, je kan het gesprek eigenlijk niet. Het is een ultimatum. Ja. Dus, dus eigenlijk gooi je alles... Uh, je maakt mensen monddood. En dan zit je dus ook heel erg op het niveau van overtuigen. En dat, dat, dat is niet hoe ik een dialoog nee, aan ga. Dus ik dus dus kan kind, daar he? heel van jij bent mee. stom.
1: En dat is gewoon zo. Precies. Dus niks wat je kan zeggen, dat, uh, ja. kan iets uithalen. Maar waarom is vastgoedbeleggen, als we even kijken naar het menselijke stukje, naar het mensen helpen. Ja. Waarom help je mensen daarmee?
0: Nou, het mooie is, is dat als je kijkt gewoon even naar die piramide van Maslow, dan zit die gewoon als een basisbehoefte. Hè? Dat is dus wat je, wat je doet. Dus het is een heel mooi assetklasse waarin je mensenlevens kan beïnvloeden op een goede manier. Nou, dat kan op allerlei manieren. Ik, het, het is ook een assetklasse die heel veel groepen raakt. Hè? Want in eerste plaats heb je mensen die hun huis graag willen verkopen. Ja, die in de problemen zitten. Dus je
1: helpt op die manier mensen dus je helpt. Of in een scheiding liggen. Of exact. de rekeningen niet meer kunnen betalen.
0: Ja, exact. Dan heb je nog eens een heel uh, uitgewaaierd uh, palet van mensen. Dus het is ook, het is, het is contactsport wat ik al zei. Je, je, je werkt samen, je kan dit absoluut niet alleen. Dus je hebt een taxateur, je hebt een financieel adviseur. Je hebt mensen die... De woningen zoeken. Je hebt makelaars. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Dus het, zijn, het, is, het is een he complete branche ja, waar je, je mensen mee te krijgen aan het werk, maken krijgt.
1: Als ik dan mijn taxateur betaal of mijn notaris... dan denk ik, wow, ik stop weer geld in de economie. Ik geef hen weer de mogelijkheid Precies. om een baan te hebben.
0: Precies. Je, je, zorgt, je zorgt ook voor koopkracht. Hè? Want je ja. hebt op een gegeven moment zo'n aannemersbedrijf heb je aan het werken. En, en die timmerman, die loodgieter en ga ze maar door. Die zijn allemaal die woning ook nog eens mooi aan het maken. Dus je bent ook daadwerkelijk waarde aan het toevoegen. Dat vertaalt zich... Op een gegeven moment in een betere taxatie. Maar dat maakt ook dat het... Hé, je, je laat het ook mooier achter. Dus je krijgt de lelijke eentjes die we de, uh, nog wel eens in de beleggingswereld zo noemen. En daar maak je iets Juist. schitterends van.
1: Een belegger is enthousiast van een uitgeleefd pand. Precies. Terwijl ja, als je dat koopt voor lekkage. jezelf... dan denken ze ja, ik vind uh, dit dak toch niet zo mooi. Laat maar zitten. Of de woonkamer is niet optimaal ingedeeld. Of dit kleurtje, daar ja. word ik niet warm van. Zoals ja. belegger denk je, daar kijk je allemaal ja. doorheen. ja. Sommige foto's die je ook krijgt, daar zie je niet eens de muren meer.
0: Exact, exact. Ja, en het leuke is, je leert dus vast goed lezen gaandeweg. Dus daar kijk je doorheen. En, en dit brengt mij dan ook even wat jij nu zo leuk aanstipt. Er wordt ook nog wel eens uh, de gedachte gewekt dat je um, woningen afpakt. Hè? Dat is nu een beetje de one-liner geworden. Ik kan je één ding vertellen. De, de, de 40% van mijn portefeuille zijn funda-woningen die langer tijd niet verkocht werden... omdat de particulieren er niks van wilden weten. Ja,
1: de woning die ik heb in Almelo bijvoorbeeld ook... stond al twee maanden te koop via Funda. Niemand exact. wilde hem hebben.
0: Exact. En dan moet iemand mij uitleggen... wat daar afpakkerig van is. Sterker nog, ik kan je vertellen... de eigenaren waren dolblij dat ze die ja. woning konden verkopen... want die hadden er stress van. Die sliepen er slecht van. En je maakte er weer iets schitterends van. Hè? Dus, dus het gaat veel meer over... Uh, je moet de kansen zien. En Misschien kan ik dit ook uh, zeggen. Ik heb zelf nog lang de gedachte gehad dat succes uh, een, een soort taart is. Hè? Die, die, ja, die dat verdeeld het over de wordt. ruggen
1: gaat van anderen als jij succesvol wordt. Maar, maar ook schaarste
0: weer. Ja. Terwijl succes is oneindig. Laten we gewoon eens even kijken. We hebben het nu net gehad over creativiteit, kansen zien, energie, ideeën. De, dat is oneindig. Dus, dus daar kan je niet negatief over zijn. Dat, dat zou je moeten toejuichen. Daar moet je blij mee zijn. En dat komt dus allemaal terug in dat vastgoed. En dat is. Dus het is een heel compleet asset. en Ik, ja, ik kan bijna niet uitleggen wat er allemaal in zo zit.
1: Maar mooi. het is ongekend gaaf. Ja, en dan heb je het nog niet eens over de rendementen. Want tuurlijk is dat fijn. Maar dan zou ik ook in aandelen kunnen investeren. Misschien dat ik zelfs nog wel meer rendementen dan zou pakken. Maar dan heb je niet dat hele menselijke stuk. En je bent niet zo betrokken Precies. als bij het vastgoed. De aandelen kopen. Ja, je leest het FD. Misschien artikelen via de, de media. Je ja. gaat misschien de cijfers lezen van de bedrijven. En dan ga je aan en verkopen. Terwijl ja, met vastgoed dan krijg je met mensen te maken. Met verschillende ja. mensen. Je levert op verschillende lage waarden. Ja. Dus dat vond ik heel bijzonder.
0: Ik, ik vond mezelf ook nooit uh, zo'n netwerker. Maar ja, in sociaal contact ben ik handig. En je moet echt naar buiten toe als het om vastgoed gaat. Want je doet het niet alleen. Het is godsomogelijk. Dus je, je, je moet het opzoeken. En ik vind het nu ontzettend leuk. En ik zou mezelf nog steeds geen netwerker beschouwen. Maar het gaat ga gewoon over authentiek en, en oprecht verbinden met anderen. Andere mensen ontmoeten. en dat Iedere dag weer. Ja, dat is, dat, dat is leuk. Dat is leven. Ja. Dus het is, het is een levende asset. Het is bijna organisch. Ja, en ook omdat ze dezelfde passie
1: hebben als jij. Dus ik ben kan mezelf ook niet als netwerker beschouwen. Maar als mensen dezelfde kernwaarden hebben als ik. Dan vind ik het fantastisch om onder de mensen te zijn. Precies. Maar ik heb ook zo vaak gehad dat ik in een groep mensen was. En dan zat ik helemaal in mijn hoofd. En dat is voor mij dan altijd een teken dat die match er niet is. Ja. En dan ga je maar nadenken over je to-do-list of dat soort dingen. Ja, maar ja, 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 toen had ik de overtuiging van ik ben niet zo'n groepsmens. Maar toen ik ging ondernemen of het vastgoed inging of het ja. toswoord inging. Dat ik dacht, oh, maar ik kan juist genieten van die groepen die allemaal dan ja. hetzelfde doen.
0: Ja, exact tegelijk gelijkgestemde. En uh, ja, dan ben je ook met elkaar aan het creëren en dan groei je ook. Dus dat is, uh, dat is heerlijk.
1: Ja. Ja. Hoe kijk je dan nu aan tegen alle maatregelen die tegen de vastgoedbeleggers worden genomen? Denk aan... Ja, het, het, het verbieden van verkamering, zelfwoningsplicht... Uh, verhogen van de overdragsbelasting... Uh, de nieuwe belastingregels die eraan zitten te komen. Ja, welke gevaren zie jij als deze regels worden uitgevoerd? Heb ik nog niet eens over de regels van Hugo. Ja. Maar die mag je erbij optellen hoor.
0: Ja, precies. Ja. Nee, het is nogal wat. Ik, ik, ja, het is uh, echt veel. Het is echt veel. En er zijn, er zijn denk ik twee dingen die ik daarover wil, wil zeggen. In de eerste plaats komt het eigenlijk denk ik allemaal terug tot één ding... Waar, waar de afslag eigenlijk verkeerd genomen wordt... is dat je de vastgoedbelegger niet deelgenoot maakt... aan het oplossen van een probleem. Want nou, je merkt hoe, hoe gepassioneerd wij er allebei over zijn. Ik zou heel graag willen bijdragen aan een probleem. En dat wordt dus eigenlijk op heel veel front... wordt dat uh, moeilijker gemaakt.
1: Ja, het probleem is dat er te weinig woningen in Nederland zijn. Precies. We hebben nu al een tekort van zo'n 400.000 woningen. De verwachting was in 2030 dat we een miljoen woningen tekort hebben... Nou, als ik die verwachting mag uitstippelen, dan denk ik dat het naar anderhalf miljoen minimaal gaat. Precies. Dus we hebben zeker een groot probleem. Ja. En dat, dat, dat probleem is denk ik niet per se de. de dat mensen geen huis meer kunnen kopen... omdat er overvloed is in huizen... maar dat het in handen is van de beleggers. Maar er zijn gewoon te weinig huizen... hoe ja, je het nou ook bent exact. verkeerd. En wij willen wel bouwen, hè? dus dat is graag, het punt niet. Dus maak, graag. maak
0: die trajecten, maak, maak, maak die vergunningsaanvragen... maak het gewoon makkelijk, ja, faciliteren. transformatie
1: van woningen, splitsen van woningen. Want in principe is er eigenlijk geen woningentekort in Nederland. Exact. Als we alle mensen zouden oppakken en herverdelen... is er geen enkel probleem. Exact. Alleen ouderen blijven ja. te lang in hun woning. Sommige mensen kopen een tweede woning... en die gaan er niet eens in zitten... Dus, dus zo wordt er niet optimaal gebruik ook gemaakt van de woningen. Ja,
0: nou en dat is het. En die creativiteit, die, die is er wel. En ik zeg niet per, de, per definitie dat die belegger dan daar heel erg voor beloond moet worden. Maar geef hem in ieder geval het speelveld en de kaders. En die kaders mogen gewoon hè, streng zijn dat je dus ja. de echte huisjesmelkers exact. zorgt dat die buiten kaart gezet worden.
1: Dat is goed. Ja, want wij zijn ook dat tegen de Polenpaleizen en de huisjesmelkers en noem maar op.
0: Uiteraard. Uiteraard, die in de markt. Ja. Dat wil je niet. Dat wil je op geen enkel vlak. En ik snap ook die pijn, want uh, dan ineens gaat het over mensenlevens. Hè? want je bent wel bezig met een mooie assetklasse. Ja, als je daarin gaat lopen marchanderen, dan gaat het ineens wel over het uitbuiten van mensen. Dat raakt een heel diep niveau. En dan zit je bijna. Dat zou ik kunnen vergelijken met slavernij en dat soort dingen. Dus ik snap die pijn. Tuurlijk. Maar in de, de sport zeggen we ook dan. niet
1: van we stoppen met de sport omdat er een paar mensen doping gebruiken dan gaan we dopingcontroles doen en dan gaan we gewoon door met de sport. Precies. En als je dan een controle hebt gehad en je bent niet geslaagd... <laughs> dan mag je gewoon een aantal jaren niet meer meedoen. Dus je zou ook kunnen zeggen, als jij dan een huisjesmelker bent... of je wordt, het stempel wordt op je gedrukt op basis van data... en niet op basis van overtuigingen... dat je dan bijvoorbeeld geen panden meer mag kopen. Of dat je je panden moet verkopen of iets in die richting... dat ja. daar een straf op staat en niet dat alle vastgroepenleggers benadeeld worden. Precies. Ja.
0: En dat is dus, het schiet compleet door. Dus het is, het is over bemoeienis. Hè? Dus het is ook. Dus ik kom weer terug bij die eerste afslag. Het is, een, het is in mijn ogen, wordt de grootste fout gemaakt dat er nu beslissingen worden gemaakt op basis van wantrouwen. En niet op basis van vertrouwen. Nou, ik denk dat, dat de komende tijd daar interessant in wordt. Want ik geloof niet dat dit haalbaar is en uitgewaaid wordt. Dit gaat ook. Uh, backfire, dus, dus ik, ik heb dat daar wordt ook vertrouwen nu al gepubliceerd,
1: gelukkig. Uh, Precies. Ik gaf het net al aan uh, in de voorbespreking... ...dat woningen in Amsterdam 10% zijn gedaald in waarde. Maar de, huizenprij, of de huurprijzen zijn 10% gestegen. En ook al zijn de huizenprijzen maar 10% gedaald. Ik noemde ook altijd het voorbeeld... ...ik kan maar de helft lenen ten opzichte van een jaar geleden... ...omdat de rente van 1% naar 4,5% is gegaan. Dus ook al zijn die huizenprijzen gezakt... ...mensen kunnen het nog steeds niet betalen. Dus die huizen staan leeg.
0: Precies. Ja, dat zie je dus nu al. Dus, dus, nou ja, ik zit dan in het Haagse, maar als je ziet wat er nu in leeg staat, dat is ongekend hoog. En, en dus, dus we bedienen niet de starters. Op deze manier gaan ook huurprijzen omhoog, omdat er schaarste gecreëerd wordt. Want al die woningen worden verkocht hè, door, door, door dat, dat een orgaan als de overheid die de lange termijn visie zou moeten... Uh, vasthouden en betrouwbaar zou moeten zijn... nu als onbetrouwbaar ervaren wordt binnen die ja. groep beleggers. Want
1: binnen het spel worden de spelregels veranderd.
0: Dat, dat is het verhaal. En ook nog eens met terugwerkende kracht. Dus dat is, dat is funest. En dat is niet helpend. Dus ik, ik verwacht dat dat nog beter wordt... Ik, ben niet, ik wil niet naïef zijn. Hè? Dus ik vind ook dat we daar ja, ons stem in moeten laten horen. Ja.
1: Ook. We hebben het in Berlijn natuurlijk gezien. Daar hebben ze het geintje ook gedaan. Daar zijn ze op teruggekomen. Maar helaas te laat. Waardoor je dan een achterstand hebt. Dus ik hoop dat ze nu sneller tot inzicht komen. Precies. Die cijfers die worden wel gepubliceerd. Maar ik denk ook dat het moeilijk is voor de overheid. om dan Of de mensen die, die ideeën hebben gehad. Om af te wijken van hun ideeën. mensen ze stappen niet zo snel af van hun overtuigingen. Nee.
0: Nee, dat is jammer. Dus, dus uh, uh, ik, ik beschouw nu een aantal mensen als Oost-Indisch doof. <laughs> hè, want het wordt ja. ze dus wel degelijk verteld hoe het zit. Tuurlijk. Maar er wordt niet goed naar geluisterd. Dat vind ik, uh, vind ik jammer. Ik vind dat je altijd open moet staan voor feedback. En, en dus ook je eigen referentiekader moet kunnen uitdagen. Dus dat, nou ja, dat, de tijd zal het gaan leren. Maar het tweede wat ik hierover wilde zeggen... is dat voor de vastgoedbelegger... of mensen die dit een interessant verhaal vinden... Iedere tijd kent kansen. En ik zie dus nu ook dat heel veel beleggers in het negatieve sentiment blijven hangen. En daarin door draven de ik zonde. Want Iedere tijd kent kansen. En dat is denk ik ook de kern van ondernemerschap. Is dat je altijd mee beweegt. Ja, en, en ook niet te veel moet, moet, moet slachtofferen van wat een, wat een rot tijd. Ja, de, de tijden veranderen. En sommige dingen, uh, dat is een nieuw gegeven. En, en daar, daar kan je dus ook weer mee aan de slag. En dat kan weer een kans bieden. En die kansen zijn er nog steeds. Dus
1: wordt dan ook niet gewoon het kaf van het koren gescheiden?
0: Ja, de echte ondernemer staat nu op. En, en de niet-echte ondernemer die trekt ze terug. Dat is eigenlijk ja. een beetje het verhaal. Ja. ja, Dat is ook niet zo heel erg.
1: Nee, denk ik ook. De nee. mensen die echt gepassioneerd zijn, die blijven wel. Precies. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen... dat, dat is in ieder geval mijn strategie ook... dat ik eventjes afwacht. Ik denk al dat uh, huizenprijzen zullen blijven dalen. En op dat moment, dan ga ik weer bijkopen. En als er ook iets meer duidelijkheid over is... voordat je ergens natuurlijk je energie in stopt. Want zo voelt het ook voor mij. En dat het dan weer afgeketst wordt. Energetisch ja. klopt dat dus niet voor mij.
0: Nee. Nee, die snap ik. En, en het timen van de market. Nou, dat is natuurlijk een bekende. Ja, dat is natuurlijk dat is altijd moeilijk. lastig. Ik, ik snap hem helemaal. Hè. Mensen die nu al wat vastgoed hebben. Lijkt mij ook verstandig om nu even... Dus pas op de plaats. Pas op de maken. plaats. Mensen die geen uh, vastgoed hebben. Dit is een mooi moment ja, om in te stappen. Ja, ja. Hè. Dus dat is ook, dat, daar kan best wel wat onderscheid in zitten. En veel maar, mensen hebben
1: toch nog wel overwaarde in hun woning zitten. Van de afgelopen paar jaar. Hoe de woningmarkt toen is geëxplodeerd.
0: Ja, er is geld genoeg. Hè. Ja. Dus dat, dat is helemaal het punt niet. Dus laat dat lekker... Lekker stromen en ik ken weinig assetklasses die, die nu nog rendement kunnen maken. Ja, en, en even voor, voor de luisteraars: ik heb dus vorige week nog een woning aangekocht voor mijn moeder. Nou, dat, dat, dat zijn de mooiste aankopen. Dat is haar tweede beleggingswoning. Uh, dat doe ik natuurlijk alleen maar als het een goede woning is. Laten we even heel eerlijk zijn: het is mijn meest Juist, dierbare. Het is mijn meest dierbare. Daar ga ik natuurlijk ik niet. Ik heb het uh, vastgoed samen
1: met mijn zusje gedaan. Dus ik was ook precies. heel streng met woningen.
0: Precies. Ja. Dus, dus het ik. kan, er zijn gewoon nog steeds kansen. En
1: zijn, Juist. Hè? Je zei ja, dat er woningen nu ineens van onder de twee ton komen. Terwijl een jaar geleden was dat ondenkbaar.
0: Precies, ja. En ja, er zijn mensen die, en dat is natuurlijk heel triest... nu noodgedwongen moeten verkopen. Maar die zoeken wel iemand die koopt... en die die zekerheid van dat geld kan geven. En dat is vaak weer dus waar, je, waar de belegger wel het verschil kan, kan maken. Dat heeft niks met uitbuiten te maken. Dat heeft te maken met mensen helpen. Wat ik net al zei, woningen werden op Vuna niet verkocht... En dan ben je blij dat de belegger er is ja. die, die daarin kan, uh, kan voorzien. Een is... in een
1: van mij, haar woning, die staat al een paar maanden te koop. Nou, die zal dolblij zijn als er een koper gaat zijn. Want ze gaat ook emigreren naar het buitenland. Nou, die heeft echt een probleem. Dus als daar een belegger zou komen, nou, dan zou ze die met liefde uh, een koopcontract overhandigen. Mooi
0: voorbeeld. Dus dat, maar het is, het is een hele roerige tijd. En uh, ja, het is, het is heel interessant.
1: Ik blijf het op de voet volgen. Waar liggen nu de uitdagingen? Denk je? Is dat het financieren of is dat de onzekerheid? Ja, op alle fronten eigenlijk wel hoor. Dus het, uh, de,
0: de, de schaarste is groter geworden. Je hebt natuurlijk de opkoopbescherming die uh, in veel steden ingegaan is. Dus dat maakt het al dat, ja, dat je goed moet weten... waar uh, kan ik nog een goede, goede belegging uh, vinden... De financieringen zijn natuurlijk wat ingewikkelder geworden, want de rentestand ja, maakt het gewoon, dat drukt rendement en, en maakt ook de, de toelating in de financiering wat, wat ingewikkelder. De onzekerheid even op, op, op alle vlakken, uh, maar ook op taxaties zie je het ook terug. Hè, want een taxateur moet ook altijd, uh, die werkt met een SWOT-analyse, dus die neemt ook... Ja, de, de, het sentiment in de markt neemt hij ook mee in zijn in oordeel. Uh, moet
1: ook wel, want anders dan is hij geen goede taxateur. Exact. Mensen denken wel eens van, nou, dan heb je gewoon wat vriendjes... en die fixen wel alles voor je. Dat is ook niet helemaal hoe het werkt. En die kunnen niet naar wat gaan doen.
0: Precies. Weet je, vastgoed is altijd, doe je huiswerk. Hè? Dat is altijd wat we natuurlijk nu zeggen. En dat is nu helemaal. Dus je, je, je moet eigenlijk gewoon een aantal stappen. En dat leer je in zo'n zo cursus. En dat vind ik onge, ongekend leuk om, om mensen daarin te begeleiden... Dat je dat systematisch doet. En, en, en daardoorheen zijpelt dat sociale contact waarin je ook de gunning op, op alle fronten kan krijgen, waarmee je dus nog steeds hele mooie dingen kan doen. En dat, dat dus ja, de uitdaging zit zit denk ik op alle fronten wel hoor. Het is gewoon een interessante tijd. Uh, ja, of, maar als je dat zorgvuldig een, doet, dan, 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 ja, dan ben je nog steeds, kan je dat heel, uh, heel goed doen. Ja. doen.
1: Ik denk dat er eerst een tekort was, eigenlijk aan panden als je vastroeplegger wilde zijn of wilde worden. En een overvloed aan geld. Geld was makkelijk. Je kon 100% zelfs lenen. Mits je dan wat eigen vermogen achter de hand had. Ik denk dat nu de uitdaging meer ligt in het financieren. En dat er wat meer woningen beschikbaar zijn.
0: Precies. precies. Ja. Mooie samenvatting.
1: Ja, exact. En elke tijd kent weer zijn uitdagingen en ook de, de kansen. Het is maar net hoe je er ook weer naartoe uh, naar kijkt.
0: Nou, dat is het. Hè? Dus je ziet inderdaad wat jij net al aanstipte. Dat die aankoop, die, die gaat gewoon uh, wat omlaag. En dat is ook niet, niet raar. Ja, dat, dat, het is langer termijn. Hè? Het is traag geld, uh, zoals iemand dat ooit mooi, uh, mooi zei. Het is laag renderend. Je doet het voor de lange termijn. En
1: dus... ook voor je missie. Als je snel rijk wil worden, ga je wel in de ja, crypto gaan of uh, echt wat dropshippen. Gaan of daar geloof ik ook allemaal niet in hoor. Maar ja, dan moet je inderdaad wat anders gaan doen. En daarom ja. help ik ook zelf alleen maar missiegedreven ondernemers. Want dat vind ik ook het leuke bij jou. Volgens mij haal jij meer voldoening eruit als je met je moeder een pand koopt. Of voor de mensen Klopt. die jij begeleid. Dan voor jezelf. En dat ja, merk ik klopt. ook in business. Ik ben enthousiaster als een van mijn klanten een klant heeft. Of een, of een leuke deal. Of iets moois gaat creëren. Dan wanneer ik dat voor mezelf doe. Ja,
0: ja. ja het is onge ongekend mooi. Ik ben dus nu uh, dat helpen van anderen. Nou, het helpen, kunnen helpen van mijn uh, moeder. En dat mensen in mijn directe omgeving dus ook uh, profiteren. Ja, dat is, dat is waanzinnig. Dat, dat geeft zoveel uh, voldoening. Dus dat, daar ga ik lekker mee door. Ja. En ja, heel herkenbaar.
1: Ja. En ook de impact die je maakt als het dus goed met jou gaat. Dat heel veel mensen blijven hangen op een net aan voldoende. En denken dat het op zich wel prima is. Maar als je naar die negen of die tien gaat. Dan gaat niet alleen je eigen kwaliteit van leven omhoog. Maar van iedereen in jouw omgeving. En ook weer de mensen met wie zij omgaan. Precies. Dus jij hebt met je moeder een pand Precies. gekocht. Nou waarschijnlijk de mensen in haar omgeving gaan er ook van ja. profiteren. Want nu kan ze wel naar dat leuke concert. Ja. Of ja. nu kan ze de auto houden. Ja, of exact. nog zoveel andere dingen. En ja. ik vind het ook een mooi verhaal. dat je moeder juist anti-was bij vastgoedbeleggers. Ja, ja. En je hebt een switch bij haar weten te maken. En misschien gaat zij ook wel weer een switch weten te maken... bij de mensen in haar omgeving. Omdat ja. ze er enthousiast over is. Ja, dat
0: is heel interessant. Hè? Dus op het moment dat je, dat je hiermee aan de slag gaat... krijg je dus de weerstand van hè, de slecht... of uh, mensen willen je, je behoeden of al die dingen meer. Maar goed, als je, als, je, als je dus het vertrouwen in jezelf hebt... en dan kom je dus ook weer uit op inderdaad die missie. En, en waarom wil je het eigenlijk? En op welke manier sta je erachter? Dat is energie, dat gaat mensen ook voelen. En dan voelen ze ook van nee, maar je, je bent echt met iets bezig waar je achter staat. En dan, dan turnt dat. En, uh, en dat was heel mooi om te zien hoor, bij, bij mensen. Maar goed, we hebben natuurlijk in Nederland nu wat anders aan de hand. Dat is namelijk gewoon een kritische massa. Ja, dat
1: is beïnvloed door
0: Ja, dat is gewoon heel, heel erg zonde. Want het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Ja, We hebben
1: allemaal gehuurd en niet iedereen wil ook komen. Mijn studententijd in heb ik ook gehuurd. Precies. En ik weet nog wel dat mijn huisbaas, die had heel veel panden in Leiden. En dat was voor mij ook wel het eerste moment dat ik dacht, wow, dit is cool. Want zij woonde dan beneden, praktisch gratis, want wij betaalden haar hypotheek. Als er al überhaupt een hypotheek nog op die woning zat, maar die had ze 30 jaar geleden of zo gekocht. En ze had heel veel panden in Leiden en nou, die was gewoon de hele dag aan het chillen. Ik dacht, wow, dit is cool. ja. Precies. En, en nu zie je ook wel, bijvoorbeeld in Amsterdam is het heel moeilijk als student om een woning te vinden, om te huren. Die mogelijkheden zijn er niet nee, eens meer. Precies,
0: precies. Nee, en dat is echt het gemeentelijk beleid. Dus ik, ik pleit echt voor van uh, trek dat gewoon weer even naar, naar een centraal niveau. Werk met, met duidelijke uitgangspunten die iedereen begrijpt. Dan is het ook beter te volgen en dan krijg je ook het marchanderen wat minder. Want het is, nou, ik, ik, ik ben hier dus nu dagelijks mee bezig. Ik. ik kan je nu niet eens uitleggen hoe het in Den Haag precies zit. Nee. Want die regels zijn weer net anders. Overal ook anders. Als in Rijswijk, wat tegen Den Haag aangebouwd is. Ja. Nou, leg dan maar eens uit hoe het in de ene straat wel iets kan en de ander niet. Dat is dat, hè? Dus, dus op die manier maak je het nodeloos ingewikkeld. En ik denk dat ook de klus voor de gemeentes te groot is. Want ja, de, de kennis en de kunde en de competenties... zonder mensen nu persoonlijk af te vlakken... het, het is ook nogal wat. Ja. Hè? Dus, dus ik vind dat daar... Nou ja, centraal beleid zou het op alle niveaus beter maken. Wat ik trouwens heel leuk vond, wat jij net zei... Hè, van die energie, als die bij je goed is, dat je kan teruggeven. Ik moet wel zeggen, omdat dat schoot bij mij te binnen... even in mijn gevoelswereld, dat ik dacht... afgelopen jaar was wel een knets, klots, gek jaar hoor.
1: Je zei toen ook van ik kwam terug van vakantie... en ineens was de hele wereld anders.
0: Ja, en ook bij mijzelf. Dus ik heb ook in die zin wel heel veel gegeven. En dat is iets waar ik met mijn vrouw heel veel over gesproken heb. Want... Ja, zij fietste veel dingen dicht. Omdat er ging zoveel energie en tijd in dat vastgoed zitten... dat ik ook wel degelijk bewust was. En wij, wij hebben wekelijks evaluatiemomenten. Nou, dat werkt echt uh, fantastisch. Waarin we ook echt wel constateerden van... ja, de, uh, in, in, in uh, financieel opzicht uh, ben je nu echt aan het bouwen. Maar relationeel gezien, dus mm -hmm. ook naar vrienden... staat het gewoon onder druk die balans is nu weer meer teruggekomen. En dat is ook wel prima, want dat, was, dat had een tijdelijk karakter.
1: Ja, als dat maar even is. Hè? Ik zie dat veel mensen verhaal, die één op een negen hebben en de andere pijlers op een zes. En als je dat maar eventjes hebt, is het prima. Maar als dat te lang is, dan gaat het omvallen. Want straks zeg je partner dan, ik ga bij je weg. Nou, Bezien. dan gaat dan ook je energie voor het vastgoed, uh, dat spoelt ook weg. En dan valt eigenlijk die tien ook terug naar de zes. Het is prima om dat een bepaalde periode te doen. Ja. Net zoals toen ik topsport deed sprak ik ook minder met vrienden af, maar dat maakte niet uit. Dat trok later wel weer bij. Ja. Dus liever alles op een 7 of een 8 dan één ding op een 10 en ja. de rest dus op een zes. Exact. Ja. Maar mooi exact. dat je die evaluaties ook met je partner doet. Um, heb je daar een vast format voor? Of gaat dat heel intuïtief dat je samen op de bank gaat zitten... en dan kijk je wat er komt?
0: Nou, we zijn allebei hoofdtypes. Dus die, die to-doetjes, uh, dat lukt altijd wel aardig, zeg maar. Dus uh, wij moeten ons best doen om uh, even momenten te creëren... dat er gevoeld wordt. Ja. Dat we in contact staan met onszelf en wat willen we nou... en hoe staan we ervoor... Dus dat gaat eigenlijk heel intuïtief. Maar we spreken ook altijd wel dingen uh, uit. Hè? Van uh, we, we gaan nu hier aan werken of dit willen we wat meer. En dat laat zich dan natuurlijk heel makkelijk evalueren een weekje, een weekje later. Maar dan koppelen we dus de date nights aan. Dus dat, uh, dat ja, heb je tijd voor jezelf of voor elkaar. En, uh, en dat doe je natuurlijk met heel veel dingen. Hè? Dat je ook tijd voor jezelf in de agenda blokt. Of een tijdje uh, vastgoed, maar, maar ook andere gewoontes. Dus op die manier hou, hou je dat mooi in balans. Dat werkt wel goed.
1: Ja, en ook dat je eerlijk feedback durft te ontvangen. Dus dat is net zoals met je gewicht. Als je nooit op de weegschaal gaat staan en je draagt altijd wijde kleding. Dus je spijkerbroek, nou ja, of die nou dicht kan <laughs> of niet, dat merk je niet. Ja, dat, dan, dan slip je helemaal dicht. Dus Precies. ik weet niet of je dat wist, maar mensen in de gevangenis die worden er ook dikker. Omdat ze geen broekriem hebben. Dus ze hebben geen feedback. Dus daardoor oh, blijven wel. ze meer eten. Niet omdat het gevangenis eten ja, zo lekker ik is. kan me helemaal voorstellen. En in relatie zie ik dat ook. Dat als je die feedback nooit krijgt van je partner. Dat vaak de een denkt, oh het gaat prima. Ja. Maar de ander denkt, nou ik vind het helemaal Precies. niet prima. En op een gegeven moment ben je er dan klaar mee. Versus als je dat soort feedbackmomenten doet. één keer in ja. de week of één keer in de maand. Dan weet je in ieder geval hoe het ervoor staat. Ja.
0: En als je dus niet... Uh, met regelmaat doet, dan ben je dus veel te laat. En je moet elkaar vasthouden hoor. Want je kan elkaar uh, je kan ongekend elkaar verliezen. Uh, verliezen. Ja. En zeker omdat die mindshift er zo geweest is. Ja, dan moet je echt samen optrekken. Want anders gaan uh, relaties uh, lopen hier op stuk.
1: Ja, en die denk ik denk zeker ook omdat vrouwen veel geven. En zolang je voelt als een team, denk ik dat vrouwen heel veel kunnen geven. Maar zolang, zodra ze dat zeg maar niet meer voelen, dat ze je dan loslaten. Ja, en als precies. dat te ver is, dan uh, ja. nemen ze je ook niet meer terug. Nee,
0: nee, nee. nee. Ja. En als kerel voel je dat waarschijnlijk... Uh, te
1: weinig aan. Ja, omdat en dan je, je te zit. laat. Ja, ik zie dat veel in relaties gebeuren. Ja, dus, ja. Ja.
0: ja, dat verbaast me helemaal niks, joh.
1: Ja, niet alleen op het gebied van vastgoed vind ik jou sterk... of van relatie, maar ook van je routines. Je bent ook iemand van het vroeg opstaan, uh, het sporten. Hoe zit jouw ochtendroutine eruit?
0: Ja, leuk, joh. Nou ja, ik heb twee jonge kids, dus het, het lukt niet altijd. En daar baal ik dan altijd een beetje van. Want ik voel dat ik dat echt wil. Het, is, het zijn routines die ik op identiteitsniveau... Uh, en, en dan hou je ze ook vol. Dat is een beetje de essentie. Maar ik vind het heerlijk om om 6 uur op te staan. Mijn ochtendroutine is dus, dat beschouw ik echt als een cadeautje voor mijzelf, dat uur. Ik vind het heerlijk om even een goed glas water helemaal te atten en, en goed wakker te worden.
1: En je verliest 700 milliliter per ja. nacht van ja. ademen en plassen. Ja, je
0: voelt het aan je lijf ook hoor. Ja. Dus dat is echt een uh, mooie opkikker is dat. Als je dat niet doet, dan, heb ik daar ook de, de, dan krijg ik ook hoofdpijn en dat soort dingen. Dus ik ben in dat opzicht ook sensitief geworden in, in het voelen van mijn lijf. Wat dat is dus ook ik als nodig, je het eenmaal
1: doet en je gaat weer terug. Dat kan bijna niet. Ik heb bijvoorbeeld nee. ook met koffie. Ik drink dan twee kopjes koffie tot twaalf uur. Vroeger dronk ik er vier. nu kan ik dat niet meer. Nee hè, precies. Nee.
0: Ik heb op acht gezeten. hier
1: onwaar wow.
0: Ik klant ik, gehad ik zit zat nu
1: op twintig.
0: Ja, maar ja, dat dan ben je dus niet meer aan het voelen. Hè? Dan ben je dus niet meer ja, nou, aan, aan het
1: voelen. Nou, die school turkje toen gestopt. Die ja? voelde wel wat hoor. Maar nooit meer teruggegaan. Nee. Maar je leeft helemaal vanuit je hoofd. Adrenaline. Precies,
0: precies. dat ja. is het hè. Ja, en dat, ik, ik vraag me dan ook af hoe dit soort mensen op een gegeven moment dan oud worden. Ja, dat, dat kan natuurlijk op een, een gegeven moment... alleen maar in een burn-out als je zo leeft. Goed,
1: dan ben je zo gejaagd, precies ga je alle
0: grenzen over. Dus het gaat over contact met jezelf. dus ik, 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 Soms merk ik dat ik een routine ook wel eens even omdraai, omdat het net even anders voelt. Dus dat is ook wel lekker. Maar meestal is het inderdaad, nou, sowieso dat glas water, een goede ochtendmeditatie Dat vind ik toch lekker om, om even in te komen. zit dus je vaak... zelf of begeleid? Nee, begeleid. Ik moet zeggen, de ademhalingsoefeningen, die spreken me steeds meer aan. Je hebt ook ademcoaches. Nou, dat is voor mij echt een nieuw hoofdstuk. Maar ik denk dat dat... Kijk, het probleem is, ik ben een hoofdtype. Dus dat hoofd, dat werkt wel, maar daar moet ik uit. En concentreren op ademhaling. Ja, dat werkt heel goed om, om uit dat hoofd te gaan, merk ik. Dus dat, daar dat wil is een ik een fijne meer collie, vind je? Want bij
1: meditatie moet je echt bewust je gedachten uitzetten. Ja. moeten. Ja, Maar bij ademhaling focus je al op je lijf. Precies. Hetzelfde als met sporten. Ik zit niet meer in mijn hoofd op het moment dat ik met 100 kilo in mijn handen sta. Exact. Dat, dat gaat bijna niet. Dus ja. de prikkel is zo intens, net als bij een ijsbad. Je moet wel in je lichaam gaan ja. zakken. Ja. Dat is het dat verhaal. Is dus fijn. dat koud
0: afdouchen, dat vind ik heerlijk. Dat is ook je de, de reden waarom ik gezeten? kitesurven zo mooi vind. Want dan, ja, dan kan je gewoon niet met andere dingen bezig zijn als je door de lucht heen vliegt. Ja. Uh, maar een ijsbad, uh, nee. Ik, uh, <laughs> ik wist als ik bij jou thuis zou ja, afspreken, ja, ja. dat, dat hadden we eigenlijk deuren. moeten doen. Nou, nee, het het koud afdouchen is... Dat komt zeker Ik doe het wel eens in de sauna, dat is zo'n emmer over mijn hoofd. Oh, ja. volgens, mij, volgens mij zit dat er dicht tegenaan, maar, maar daarna een de sauna, is next zeker. level. Ja, ja
1: we gaan het ervoor doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, Wat is intenser?
1: Ervoor natuurlijk. Ervoor, hè? Ja, want dan ben okay. je opgewarmd. <laughs> dus erna helpt om af te koelen, ja. maar ervoor helpt ook voor mentale patronen. Dus het ijsbad ja. is dan ook een spiegel, ja. zoals dat je partner een spiegel is of... Het vastgoed ook een spiegel kan zijn. Voor je overtuiging is ook het ijsbad een spiegel. Van ben je geneigd om ja, ja. te vechten, te vluchten of te bevriezen. Precies. Of kan je het loslaten. Dus ik gebruik het ijsbad ook op die manier. Dus ik heb vanochtend ook weer sessies gegeven voor mijn eigen klanten. En een aantal zijn dan ook bij een Wim Hof trainer geweest. En Die doen dat vanuit adrenaline. Heel sterk ademen. Harde geluiden maken. En ik doe het juist vanuit de rust. Om te kijken van nou ja, als je dus geconfronteerd wordt met zo'n situatie. En je zit niet in die rush van koffie, adrenaline, weet exact, ik het. Ja. Hoe kom je dan opdagen? Ja. Dus ik denk ja. dat je het heel leuk gaat vinden.
0: Ja, wat mooi. Ja, nou ja, dit beschouw ik als een uitnodiging. Dus die, uh, ja, die zeker, staat die bij de staat. deze. Dat vind ik echt super gaaf. Wat ik nog wel eens probeer om, om, om tijdens het koud afdouchen juist bewust mijn me, me, me doelen door te nemen. En ik realiseer me wel dat ik dan weer naar mijn hoofd ga. Ja. Terwijl ik dat dus eigenlijk niet wil. Maar het is wel een stukje focus. Die ik, uh, van hoe ga ik mijn dag in? En wat wil ik bereiken? En dat kan iets heel kleins zijn. Maar dat is dan wel even de mindset. En dat vind ik heerlijk om op die manier dan uh, de routine af te, af te sluiten. Maar ik ben... Onlangs heb ik ook een aantal andere routines toegevoegd. Want ik kan je echt wel vertellen... ik heb, ben natuurlijk heel erg gewend om een soort van 9-to-5 ritme te hebben. Dat is nu weggevallen. Dus ik moet eigenlijk een ander ritme ja. voor mezelf vinden. Dat is best wel even een klus. Nou, en dingen die mij bijvoorbeeld helpen is dat... en dat weet ik nog van een goede vriend van mij... die zat met een laptopje dan tv te kijken en intussen te werken. En dat, dat liep kriskras door elkaar. Dus ik probeer ook nu plekken in huis te definiëren... waar oh, dus is... gewerkt wordt... En dat kan gewoon letterlijk ja. een ander plekje zijn. Dat is dus niet op de bank. Maar dat is dus rechtop, achter een stoel. In een bepaald uh, bureautje. We zitten hier ook bij een bureau. Dit is dan de werkplek. En als de laptop dicht gaat, dan sluit je dat dus ook af. Dus de, ook dat soort kleine routines en gewoontes probeer ik er nu ook in te sluiten.
1: Ja, mooi. Ik wil nog even inhaken op wat je zei over het koude douche. Dat je dan je doelen doorneemt. Ik denk ook niet dat er echt een goed of een fout in zit. Dat op het moment dat je nog niet de koude douche staat en je neemt je doelen door. Dan doe je het ook met de intentie. Om je niet te laten afleiden door de externe factoren. Dus ook al is het koud dat je alsnog je focus weet te behouden. Versus als je doet om meer te voelen, dan moet je het natuurlijk niet doen. Dus dat alles ook weer zijn kracht heeft en zijn charme. Super, ja. ja. En over die werkplekken. Ja, ik denk dat we dat in corona ook veel hebben gezien. Dat op een gegeven moment dat bij mensen de plek waar ze woonden was de plek waar ze werkten. Waar ze sliepen, waar ze ontspanden. En dat sommige mensen dan ook in hun huis bepaalde hoekjes maakten. Dus ook exact. al woon je in je woonkamer. Dat je dan wat op plek X gaat zitten als je gaat eten, maar dan ga je op een andere stoel weer zitten exact. op het moment dat je gaat Zo werken. klein kan het zijn. Zo klein kan het al zijn. Precies,
0: ja. En wat ik ook heel mooi vind, is als je een flesje water gewoon in de buurt uh, van jezelf zet, drink je sneller. Dus het is, het is niet ook zoiets kleins dat als het in zicht is, ben je veel sneller geneigd om iets te gebruiken. Ja. Nou, dat kan je met heel veel dingen toepassen. Ja,
1: ik doe dat met fruit. Ik ga één keer per week naar de groothandel, dus mijn hele keuken ligt vol met fruit. En
0: dat staat op het aanrecht. Hoe
1: makkelijk om dat ja, te pakken. Exact. Ik eet daardoor bijna nooit chocola. Of als ik chocola ja. eet, eet ik één blokje wat ik doe voor de lekker. Ja. Maar voor de honger eet ik andere dingen. Ja,
0: precies. We hebben onlangs een meubel uh, gemaakt waarin we de televisie kunnen afschermen. Want we vonden het verschrikkelijk dat dat zo in het zicht hier, was. Uh,
1: hebben jullie al een deken over de televisie gelegd, volgens mij. Heel goed.
0: <lacht> nou, dit is wel geestig. Dit is een televisie voor een van mijn woningen die ik nu aan het inrichten oh, ben. Dus oh, die, ik dacht uh,
1: dat er een deken overheen lag. Uh, <lacht> ja,
0: Nee, nee dit is, uh, ik ben nu uh, bezig met een projectje wat ik je al vertelde. Ja, dus, uh, heel leuk. Daar is deze voor. Dus ik ben uh, marktplaatsen aan het afstruinen. Ja, en, uh, mooie dingetjes uh, vinden. Mooi, mooi projectje. Dus het uh, is een mooie televisie, maar niet voor mezelf. Nee, nee. ik uh, <laughs> moet er niks van weten.
1: Nee, ik heb niet eens een tv. Heel goed. Ja, ja. dus ja. dan ga je ook sneller weer boeken lezen of uh, yoga doen, meditatie, dat soort zaken.
0: Ja, ja. ja ik ben ook echt een boekenworm geworden. Terwijl vroeger las ik helemaal niks, joh. Dus zo, zo zie je maar hè, dat als het... O, o, ja, als je er
1: gepassioneerd over dan bent. Dan krijg je die honger, hè? Dat, ja.
0: is, dat is een beetje het verhaal.
1: En dus ja. denk ik ook omdat lezen verplicht wordt op de middelbare school. Dus dan moet je voor Nederlands 15 boeken lezen. En dat zijn ook helemaal geen boeken die je leuk vindt. Tenminste, die je zelf uitzoekt, precies. Ik vond het helemaal niet leuk. En daardoor heb ik ook na mijn middelbare schooltijd heel lang niks meer gelezen. Totdat ik begon met persoonlijke ontwikkeling. Exact. Ja, en toen was ik meteen fan. Toen ja. dacht ik, Wauw, dit is cool. Ik wil al die ja. boeken wil ik lezen. Ja. Nou ja, Dat kom je zelf ook weer tegen, want het zit hem niet alleen in de informatie. maar vooral in de implementatie. Maar goed, ja, klopt, ja. het is wel een bepaalde fase waar je ook doorheen moet, denk ik. als je in persoonlijke persoonlijk ontwikkelingsland komt. Ja, Volgens mij heb ik ergens gehoord dat je inderdaad beter je boeken uh, ieder jaar nog eens een keer opnieuw kan lezen. Ja, en liever een paar boeken dan dat je allemaal groot, nieuwe hè? gaat kopen. Dus Precies. ik heb dan een stuk of twintig boeken. Ja. Die ik dan elke zoveel tijd weer ga herlezen. En ik haal er ook weer andere dingen uit. Dus ik heb natuurlijk zelf ook een boek geschreven. Omdat er al zoveel boeken zijn. Precies. Hoe ga je nou dingen doen met alle informatie die al beschikbaar is? Hoe kom ja. je in actie en stop je met uitstellen?
0: Ja.
1: Want dat, dat zie ik wel als valkuil. Dan kan je zoveel podcasten luisteren, boeken lezen. Maar je doet er niks mee. En dan hou jezelf ook weer klein op dus ja, je kan, je
0: kan In je hoofd het gevoel hebben dat je zo ongekend veel oh, zet. Maar je doet toch? helemaal niks. Ja, dat, dat is, mensen dat de hele dag bezig zijn natuurlijk. met vastgoed.
1: Dat heb jij volgens mij ook gezegd.
0: Precies. Maar geen pandje kopen. Ja, en ook niet. Ik merk ook dat is het leuke op het moment dat ik met mensen aan de slag ga en zeg. Hé, nu ga je naar buiten. Hè? Want de eerste fase is een dat je strategie neerzet en hè, een beetje je financiële positie zorgt dat die goed is. Maar op een gegeven ja, moment ga je gewoon letterlijk naar buiten. Dan zie ik mensen open gaan. Die is gewoon letterlijk open gaan, want dan wordt het echt. Niet achter die, die fact sheet of die data-analyse of, of, of funda zoeken naar goede woningen. Nee. Zodra je die dat telefoon gaat pakt. Je gaat pakt de bellen. telefoon. Je gaat lopen, je loopt die flyers weg of je gaat uh, op de koffie bij iemand. Dan gebeurt het. En dan wordt het ook real en dat is leuk. Dan, dan begint het echt.
1: Uh... Vaak vinden mensen dat wel spannend, zie ik. Heel erg. Ja.
0: ja daarom maakte ik
1: daar een doel van. Van, ga maar eens honderd uh, mensen bellen op een dag. Ja, maar het begint
0: natuurlijk ergens anders. Want op het moment dat jij naar buiten gaat... moet je al comfortabel zijn met het feit dat je zegt... ik ben iemand die wil gaan, gaan beleggen in vastgoed. Ja. Ik ben een vastgoedbelegger. Nou, zie dat maar eens over je lippen te krijgen. Ja, ja, ja. Dan moet je eerst die, 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 die belemmerende overtuigingen moet je
1: eerst uitdagen. Klopt. Dus daar zit zoveel voor. Ik ben ook begonnen met flyeren in mijn woonplaats Wees. Helemaal niet omdat ik daar een woning wilde kopen... maar puur om die meters te gaan maken... En ik voelde me eerst een beetje bezwaard om daar te flyeren. Dus als er dan mensen in ja. de buurt waren, dan deed ik daar geen flyer in de bus. Totdat op een gegeven moment iemand naar me toe kwam. Die zei, oh wat leuk. Nou, ik ken ook een vastsoepenlegger in Lelystad. Dus ja. ik ga je even ja. connecten met hem. En we werden ook gebeld. Toen ging ik onderhandelen met die mensen. Terwijl, dat <laughs> mag geen interesse, maar dat maakt niet uit. Moet je kijken, hè? Maar toen al kreeg ik een woning aangeboden. Ja. Die was 4,5 ton. Die kreeg ze niet uh, verkocht. Ze hadden al een nieuwe woning. Ze wilden ze voor 4 ton toen aan ons verkopen. Dus ik heb nog wel overwogen om die woning te kopen... en toen toch niet gedaan met alle ja. kennis die ik ook nu heb. Ik kom nu wel voor minder, maar De
0: ratio's <laughs> moeten kloppen, hè? Ja.
1: Ik vond het wel leuk om, heel, om, om mee bezig te zijn. Dus ook voor de luisteraars, of je dat nou in het vastgoed gaat doen... of in het ondernemerschap of in de sport... dat je gewoon die meters gaat maken los van het doel wat je hebt.
0: Precies, precies. Ja, die actie gekoppeld aan, aan dat doel is zo ongekend belangrijk... en die, ja. die gaan echt hand in hand. en de ik, de cursus ik hoor wel eens veel heen? mensen die dan zeggen van... nou ja, het gaat allemaal om actie, actie, gewoon doen, doen, doen. Dat is het ook niet. Hè? Je nee,
1: moet... dan ben je aan het rondrennen als een kip zonder kop. Precies. Dat werkt ook niet. Heel veel mensen zie ik ook schieten met hagel. Dus dan ja. kan je wel die honderd mensen bellen. Maar als je niet weet in welke regio je zoekt, wat voor type pand je zoekt... hoe je daar ook wil komen opdagen, ook een hele belangrijke. Dan gaat het niet werken. Nee, en dan kan precies. je exact hetzelfde doen. En daarom vind ik die wie zo belangrijk... Maar dan gaat, het, ja, dan gaat het niet lukken. Want nee. kan mij ja. kopiëren, en die gaat niet dezelfde resultaten behalen. En die nee. snapt er helemaal niks van. Maar dat is ook omdat onder dat oppervlak zitten gewoon nog meerdere diepere lagen. Ja,
0: exact. En, en die gunfactor is er ook zo eentje. Dat, dat moet je opbouwen. Want het is geen toeval dat jij gebeld werd vanuit iemand uh, vanuit Lelystad. Want je had een vertrouwen, heb jij gewonnen. Dat iemand, want dat gaat nog ergens over. Hè? Dat is dus een pand van 4,5 ton, vertel je. Die ze dus bereid waren om 4 ton. Dat doen ze alleen maar omdat ze een goed gevoel bij je hebben. Ja, we hebben nog met Dus zich Die gebeld. gunfactor wordt zo onderschat. En dat begint dat je dus goed in contact staat met jezelf. Dan kan je zo op die manier naar buiten ja, dan treden. Kan je connecten dus het, met anderen. Het, het is echt ongekend wat er allemaal bij komt kijken. Maar daardoor is het zo verschrikkelijk mooi. Ja. En een heel compleet asset van investeren. Het, het, is, het is een way of life. Voor mij geworden ook daardoor.
1: Koop je nu nog bij? Je hebt natuurlijk net eentje gekocht met je moeder. Maar ben je daar nog actief mee bezig? Of focus je juist meer op het begeleiden van mensen erin?
0: Uh, ik doe alles voor mijn moeder. Dus zij kijkt ook niet naar die woning. Ze doet helemaal niks. En uh, ik, ik, ik doe het van A tot Z. Dat is mijn cadeautje aan haar. Dus dat, uh, dat is allemaal uh, voor haar. Dat vind ik echt heel leuk. Dus daar ben ik dan mee bezig. Alsof het mijn eigen aankoop is. Dat is mm -hmm. natuurlijk een beetje het verhaal koop ik zelf nog bij. Ja, ik heb zeker ambities uh, dit jaar, wat ik al zei. Er zijn uh, genoeg kansen. Ik zie ze nu ook en ze, ze worden steeds mooier. Dus uh, nee, ik ben nog steeds uh, heel wakker. Ja, leuk. Hoor. Ja, leuk. Absoluut.
1: Ja. Zijn er nog laatste dingen die je wilt toevoegen? Ik heb de meeste vragen wel gesteld die ik heb. Iets wat je de ja, leidster wil toe... meegeven.
0: Of? Um, oh, ja, dat vind ik wel leuk. Uh. Nou, weet je, de, de fase waar ik nu in zit, is, is, is natuurlijk ook een beetje ontdekken. Hè? Want ik heb natuurlijk heel lang een bepaald ritme in mijn leven gehad. En ben nu gekozen om als zelfstandig door te gaan. Ja, dan uh, met een hoofdtype als ik zelf ben ik dan heel erg geneigd om dat in te kleuren. En dan, daar moet ik juist voor waken. Dus ik denk dat het mijn opdracht is. En dat vind ik dan ook wel leuk om over te brengen. Om dat dus vooral niet te doen. Uh, Uiteindelijk vindt alles in het hier en nu plaats. En dat is natuurlijk voor mij best wel een ingewikkelde opdracht. Want als ik veel in mijn hoofd zit, ben ik niet in het hier en nu... en niet met mijn volle aandacht aan het genieten van de dingen. Maar ik denk dat dat mijn essentie nu uh, voor het komende jaar is. Dus in, in jouw vraag van welke doelen heb je nog... ja, dan, dan is dat, uh, ben ik geneigd om, om te zeggen dat is dus uh, uh, niet vastgoed. Ook al ben ik daar iedere dag mee bezig ja, gaat het is gaat doel meer voor je, veel dat is een gebeuren. Gewoonte. Dat is een gewoonte geworden. Nee, het is, het is in het moment zijn. Het hier en nu uh, echt doorleven. En uh, ja, dat is waar het gebeurt. Dat heeft niks met middelen of uh, andere dingen te maken.
1: Ja. Mooi. Ja, die weg naar boven naar succes, die heb je. Nu mag je wat meer gaan zakken, juist exact. naar je eigen gevoel. Exact. Ja. ja, mooi. En dan merk je ook dat, dat succes, als je die vertaalslag niet maakt, dan is het leegte wat je daar gaat vinden. Precies. Daarom is het zo belangrijk om dan te gaan zakken. En uiteindelijk komt het weer bij elkaar. Dan ga je ook nog meer kunnen genieten van alle successen die je hebt behaald. Ja, ja. mooi gezegd. Wat zou je daarin willen meegeven aan de luisteraar?
0: Nou, in mijn ogen is alles persoonlijke ontwikkeling. En dat begint dus altijd bij jezelf. En dat je dus, ja, in mijn geval was het kijk je eigen demon aan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus even gewoon weer vanuit dat gegeven. Als kind zijn we afhankelijk geweest. Ontwikkel je kopings. En daar heb je de rest van je leven heb je daar last van. Als je daar niet naar kan kijken. Je openstelt voor die binnenwereld. Daar begint alles. Ja. En ik denk dat dat de essentie is. Dat is mijn... Grootste life changer geweest. Los van het feit dat ik inzicht kreeg van... hé, hey, maar dat vastgoed uh, is ook voor gewoon... Uh, Jan Modaal als, als Bart van der Ven uh, weggelegd.
1: Dat komt dan pas hè? Als dat komt pas dan pas,
0: maar er zit hè? iets voor.
1: Want als je dan nog de ja. overtuiging hebt... ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet... Presses. dan kan je wel zien dat het voor jou is weggelegd. Maar ik zie dan ook vaak dat mensen niet geloven... dat het voor hen kan. Dus dan denken ze over de Jan Modaal is het haalbaar. Maar ik kan dat niet. Want ja. ik ben niet goed genoeg.
0: Ja, dus dan heb je wat te doen. En dat is die Pandora's box. En dan kan je echt verzekeren. Als die helemaal open gaat, gaat die niet meer dicht. Want dat wordt hartstikke leuk. Maar je moet je demonen aankijken. Ja. Ik zou daarmee willen afsluiten. Ja, dankjewel. Ja, precies.
1: Mooi. gaan we hiermee afsluiten.
0: Hé, hey, super bedankt. Ja. Hartstikke leuk. Dank je.
1: Dankjewel weer voor het luisteren naar deze podcast. Als je me zou willen helpen door dit te delen op social media, door een review te plaatsen van vijf sterren, door een reactie te geven, dan zou ik dat echt super fijn vinden en dan ben ik je daar enorm dankbaar voor. Als je deze podcast luistert, dan betekent het waarschijnlijk ook dat je bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Dat je al heel erg veel misschien erover weet, maar dat het je niet lukt om in actie te komen. Dat is ook precies de reden dat ik een boek daarover heb geschreven. Het heet Stoppen met uitstellen. Hoe je met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zal sowieso even een link in de show notes plaatsen. Maar je kan het bestellen voor minder dan twee tientjes via mijn website isabelleventeris.com boek. Of je kan hem gewoon bestellen via bol.com. Superleuk als je dat doet. En dan ga ik een persoonlijk kaartje voor je erbij doen. En dan krijg je hem op je deurmat. Tot de volgende aflevering.